Der achte Tag. Deutschland neu denken. Mit Alef Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Herzlich willkommen zum achten Tag. Endlich, endlich sind wir wieder zurück aus der Sommerpause und ich darf Sie zum neuen achten Tag begrüßen, in dem vieles anders ist, aber der Kern bleibt. Und das heißt, der achte Tag bleibt unser Gesellschaftspodcast aus dem Pioneer-Kosmos, in dem ich mich mit klugen Köpfen unserer Zeit unterhalte. Wir wollen Sie weiterhin inspirieren und mit Ihnen Deutschland und manchmal auch die Welt neu denken. Und dafür bauen wir den achten Tag zum Audio-Wochenend-Magazin aus. Jeden Samstagmorgen wollen wir Ihr Kleinod sein für einen intelligenten, wachen und differenzierten Blick auf Gesellschaft, Kunst, Kultur, Philosophie und Psychologie. Und dafür haben wir uns drei neue, ich würde sagen, feuilletonistische Rubriken überlegt. Die Stilfrage. Stil ist hier weiter gefasst zu verstehen. Nicht nur Mode, sondern Verhalten, Benehmen, Etikette aus Politik, Kunst und Kultur. Es geht also um Anstand. Wer hat sich in dieser Woche im Ton vergriffen? Wer hat Format gezeigt? Bei wem musste man Fremdscham empfinden und bei wem den Hut ziehen? Aleph Approved. Alev Approved bedeutet von Alev abgesegnet und dieses Prädikat vergeben wir an unseren Kulturtipp der Woche. Das kann mal ein Buch sein, ein Film, eine Theaterpremiere oder eine Podcast-Sendung, was Sie eben nicht verpassen dürfen. Die Zukunft gehört. Und hier geht es nochmal in den Kern des achten Tags. Wer oder was ist seiner Zeit voraus? Was macht die Avantgarde in Deutschland? Wir schauen auf Menschen, Denkschulen, Trends, die die Zukunft prägen werden. Und jetzt wollen wir aber reingehen in diese neue Folge, in das erste Gespräch der neuen Staffel. Und über den Gast hätte ich mich ehrlicherweise nicht mehr freuen können. Es ist ein Gespräch über Meinung und Freiheit, Zensur und Gefängnis, Liebe und Ignoranz. Meine Damen und Herren, Dennis Yücel. Ich bin Dennis Yücel, ich bin Journalist und seit acht Jahren für die Welt tätig. Und äh, seit kurzem einer von zwei Sprechern des Pan Berlin. Dennis, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Dies ist der erste achte Tag der neuen Staffel. Und ähm, wir wollen mit dir, wenn du magst, über Meinung sprechen. Die hat ja heutzutage irgendwie jeder. Wir sind bei den Fakten manchmal nicht ganz sattelfest, aber die Meinungen stehen überall entweder schon fest oder zur Verfügung und werden wild geteilt. Hat und ja auch jeder eine Meinung zum Thema Meinung. Richtig. Und du bist doch schon ein Verfechter, ein Verteidiger des freien Wortes, kann man das so sagen? Ja, eigentlich schon, wobei ich, ähm, das ist ja schon angedeutet, die freie Meinung, das kommt mir manchmal auch vor, wie, als sei das so der Fetisch unserer Tage. Mhm. So ein bisschen wie vergleichbar, vielleicht ein bisschen wie mit dem Automobil in den 50er Jahren, was sozusagen durch die Entwicklung der Produktivkräfte, des Kapitalismus, Massenproduktion, irgendwann konnten die Leute sich auch alle ein Auto leisten und das war natürlich, auf der einen Seite war das ein Moment von Freiheit, individueller Freiheit, die durch das Mobilität gewährleistet wurde, aber es war natürlich auch der, das wurde auch zum Fetisch, ja, dieser Zeit, so in dem sich alles Mögliche ausgedrückt hat, Freiheit und Individualität und so weiter. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieser Gedanke so stimmt. Ich hatte den schon ein paar Mal, ich habe das nie aufgeschrieben, weil ich mir nicht sicher war. Das, aber jetzt können wir mal, ja. wir, wir plaudern jetzt mal ja. drüber. Vielleicht ist auch Unsinn, dann nehme ich das auch zurück. Aber ich, ich habe mich gefragt, ob ähm, das Thema Meinung nicht heutzutage ein ähnlicher Fetisch ist wie das Auto in den 50er Jahren. Das durch, zum einen durch die Entwicklung, durch die technologische Entwicklung, die Entwicklung des Kapitalismus, natürlich auch zur Ware. Du ja. hast Möglichkeiten, jeder hat die Möglichkeit, seine Meinung loszuwerden, 
zwar nicht nur auf Twitter und Facebook, sondern auch, was weiß ich, du gehst zum Supermarkt an die Ecke, irgendwas gefällt dir nicht und schreibst dann gleich die Google-Rezension, das ist aber nicht gut oder Hotels oder was auch immer. Da ist ein technologischer Fortschritt ähm, in so einem kapitalistischen Rahmen, der, möglich, der diese Möglichkeit schafft. Und das ist zugleich das, das Ding, wo sich heute vielleicht mehr als in allen anderen, mehr als in Kleidungsstil oder Lebensentwürfen oder so, wo sich Individualität ausdrückt. In der Meinung. Jeder hat seine Meinung und jeder findet es total wichtig, seine Meinung zu haben. Und das ist meine Meinung und die lasse ich mir von niemandem nehmen. Und das hat, glaube ich, auch, mir kommt das so vor, als hätte das auch so, eine, so einen Fetischcharakter. Aber, aber wie gesagt, das ist alles ins Unreine gedacht. Nee, aber lass uns ich das mal weiterdenken. Ich habe das irgendwo geschrieben oder gesagt, das ist jetzt bei dir Premiere, ich probiere das mal aus. Und wenn du meinst, oder deine Hörerinnen und Hörer meinen, das alles Quatsch, dann lasse ich das wieder, dann vergesse ich das wieder mit dem Fetisch. Lass uns das ganz kurz weiterdenken, weil ich äh, finde das gar nicht so uninteressant. Und mir stellt sich jetzt die Frage, was ist Henne und was ist Ei? Also waren wir schon immer mit so viel Meinung beladen und jetzt haben wir endlich die Infrastruktur und eine äh, demokratisiertere Umwelt, in der wir alles losblasen können? Oder hat diese Infrastruktur erst dazu uns dazu gebracht, dass wir plötzlich sehen, ah, jetzt gibt es Twitter, jetzt gibt es Instagram, jetzt gibt es eine Million Foren und ich brauche jetzt scheinbar mehr Meinungen und die wurden dann irgendwann fabriziert. Waren wir schon immer Narzissten, die ihre Meinung wahnsinnig wichtig fanden und jetzt haben wir die Möglichkeiten, das auszudrücken oder ist es andersrum? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das solltest du dir überlegen, bevor du einen Text darüber schreibst. Ich schreibe ja keinen Text darüber. Ich, ich, wir plaudern ja nur. Äh, wahrscheinlich beides. Mhm. Also was wichtig ist dabei, wenn ich sage, das ist so, das ist womöglich. Wie gesagt, das ist alles so im, im, im vielleicht und im, im unreifen Zustand. Dann will ich damit nicht sagen, dass das jetzt alles schlecht ist, ja. dass früher alles besser war. Das, das Auto hat ja tatsächlich auch individuelle Freiheitsmöglichkeiten ähm, ermöglicht. Und die Möglichkeit, überall deine Meinung zu sagen, das ist natürlich auch eine, das ist eine Demokratisierung. Also Eben. so, dass bestimmte Institutionen, darunter auch die Medien, ja, also früher wir konnten in Medien schreiben und senden, was man wollte und da gab es vielleicht mal einen Leserbrief oder so, den, wo es aber dann Sache dann der Redaktion war oder der Zustände, ob man das veröffentlicht hat oder ob nicht. Ob man das ja. überhaupt liest oder nicht. Also ob man das liest oder nicht oder ja. ob man das veröffentlicht ja. oder nicht. Ja. Und das ist schon so eine, das ist so eine, das, was die Medien sich in demokratischen Ländern immer für sich herausnehmen, nämlich die Macht zu kontrollieren, was ja ein sehr herrer Anspruch ist. Daher resultieren ja auch gewisse Privilegien, die wir als Journalisten haben. Ja, wir dürfen ja nicht deshalb durch die Polizeiabsperrung, weil wir so cool sind, sondern weil wir im Auftrag der Öffentlichkeit, im Auftrag ja. der anderen da sind. Ja? Daher kommt diese Rede von der vierten Gewalt und dass auch die Medien ihrerseits einer demokratischen und transparenten Kontrolle unterzogen sind. Das ist ja per se, das finde ich per se nicht schlecht. Und das gilt auch für andere, das ist auch so, auch für andere Einrichtungen. Also tyrannische Lehrer hatten das früher einfacher. Oder Absolut. tyrannische Schulleiter. Jetzt gibt es Foren, wo man das auch öffentlich machen kann. ja? Oder was weiß ich, Dienstleister aller Art, Hotels, Restaurants, was auch immer. Restaurants, in denen irgendwie die Kakerlaken in der Küche rumlaufen. Und diese Form von, von einer Demokratisierung der Öffentlichkeit, das ist erstmal nicht schlecht. Aber es lädt natürlich auch zu Denunziationen aller Art ein. Wann hat es bei dir eigentlich angefangen, dass du über das freie Wort, über das, die Meinungsäußerung, auch die Provokation, das Gegenüberstellen von unterschiedlichen Meinungen, dass du diese vielleicht Sehnsucht dafür empfunden hast. Ist es mit deinem Beruf, mit dem Journalismus gestartet oder begann das schon früher, vielleicht auch schon als Kind? Warst du als Kind schon jemand, der Wert darauf gelegt hat? Ja, ich Dinge war einfach nicht so gut dürfen. im Fußballverein, weißt du? Okay. Ich war im Fußballverein, hab, war rechts außen. 
aber nicht besonders war, gehörte nicht mal im Team zu. Ich war nicht mal Stammspieler, ich war einfach nicht besonders gut. Und dann habe ich das mit 14 sein lassen und habe mir einen anderen Platz gesucht, dann auch sozusagen auf den Flügel gewechselt, von rechts außen auf die andere Seite. Habe mir die Haare lang wachsen lassen und dann klappt das auch mit den Mädchen. So, <lacht> so war das. Auch das war damals leichter. Das war, das ging dann natürlich, <lacht> natürlich, weil dann war ich ja nicht mehr der Auswechselspieler, sondern dann war ich der, ähm, dann war ich einer von den Coolen, die sich ständig mit den Autoritäten auch angelegt haben, mit den Lehrern und Schulleitern und so weiter. Das war jetzt nicht kalkuliert. Ich habe nicht gesagt, oh, ich, dann mache ich jetzt mal was anderes, um bei den Mädchen Erfolg zu haben. Das kam dann so. Und mhm. woher das kommt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich so wie, wie so oft ein bisschen auch familiäre Prägung. Inwiefern? Meine Eltern kamen als Arbeiter nach, nach Deutschland und das waren halt so Leute, also von meinem Vater, der halt als junger Arbeiter in Istanbul von den, damals von der türkischen 68er-Bewegung politisiert wurde und für ihn war das auch Mittel zur Bildung. Er hat sich dann darüber, über diese Politisierung hat er angefangen zu lesen und hat da Zeit seines Lebens äh, gemacht und ich bin halt in so einem im Haushalt aufgewachsen, sozusagen sozioökonomisch Arbeiterklasse, aber kulturell eher Bildungsbürgertum. Mhm. Also in Deutschland auch eine ziemlich seltene Mischung. Mhm. Also das gab es früher häufiger, aber das sind so Traditionen, so die Figur der, der Arbeiterintellektuellen, das sind so Traditionen, die in Deutschland mit dem Nationalsozialismus gekappt wurden. Ja. Also das gab es in Frankreich oder Italien gab sehr viel länger, bis teilweise, also bis noch in die, in die jüngste Zeit. Und dann habe ich natürlich mit, mit so einer Prägung, das natürlich auch gegen das Elternhaus, äh, also ja logisch, weil sonst ist doch nichts. Wenn du nicht gegen die Eltern rebellierst, dann ist das, dann, dann, dann ist es nichts. Aber, ja, und dann denken sich die Eltern, Mist, hätten wir dem dieses Brut auch damals nicht gegeben. Das kenne ich. Ja, aber da, da mussten sie halt durch und ja. haben sie dann auch gemacht. Und, aber das war ja, das war das eine, was ich, was, was mir, ähm, was ich glaube ich schon als Jugendlicher, also wirklich als Jugendlicher, meinen ersten ähm, Text habe ich geschrieben, das waren Flugblätter. Ich bin 14 geschrieben. Deswegen haue ich noch heute aus, aus, aus so einer alten Schreibmaschine, die man so richtig quälen musste. Du kennst es mhm. gar nicht mehr. Ja. Nee. Dafür bist du viel zu jung. Man muss richtig auf die Tasten hauen. Ich habe heute so ein, so ein, so ein Notebook, wie, wie, ähm, wie du da auch stehen hast. Und das, man könnte ja, das kann man ja so leicht. Man fliegt mit den Fingerspitzen so drüber. Ja. ja, ich nicht. Ich hau dann auch immer so drauf, <lacht> wie, auf, wie auf die Schreibmaschine, auf die ich mal gehauen habe. So habe ich angefangen. Auch so aber mit zwei Fingern? Mit zwei Fingern. Es muss in den Fingerspitzen, ja. es muss in den Fingerkuppen wehtun. Und am Ende eines Textes müssen die Fingernägel abgebrochen sein. Sehr gut. So, ähm, Das war das eine. Also den Drang, sich der Welt mitteilen zu müssen und zu glauben, zu wissen, das ist so etwas, was so was im Laufe der Zeit dann sich gewandelt hat. Ich glaube, früher glaubte ich mehr Antworten zu wissen. Heute weiß ich gar nicht mehr so viele Antworten. Ich habe dann eher mehr Fragen Heute als kommen Antworten. jeden Tag neue Fragen hinzu. Neue Fragen, ja. ja. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich keine Antworten wüsste. So ist, es dann, so ist es dann auch nicht. Aber das Zweite, was ich dann auch relativ früh gemacht habe, ist, das professionell auch anzugehen. Mhm. Also das Meinen ist das eine. Darf ja auch jeder meinen, ist ja auch völlig okay. Aber in unserem Beruf, wo, das, wo die Meinung Teil des, des Handwerks ist, hat auch die Meinung, auch die Meinung von Journalisten, also dann in der Form von Kommentaren oder Essays, das hat ja auch was mit, das hat ja auch was mit Handwerk zu tun. Natürlich. Und dieses Handwerk muss man lernen. Und deswegen habe ich mit 16 mein Schülerpraktikum habe ich gemacht bei dem, beim Lokalteil der Mainz Allgemein mhm. für Rüsselsheim und Umgebung bei der Mainspitze. habe ich mit 16 mein Praktikum gemacht und habe dann danach auch noch ein paar Jahre als freier Mitarbeiter für diese Zeitung geschrieben. Also auch dieses Handwerkliche, das hat mich auch sehr früh interessiert. Ich habe dann irgendwann nach ein paar Jahren, ich hatte dann, ich habe dann immer die Lust verloren, um das, um das weiter zu verfolgen, wobei ich den, den Wunsch, Journalist zu werden, nie aufgegeben habe. Ich wollte nie was anderes machen.
Also es heißt ja immer wieder, du hast es eben Fetisch genannt, ähm, heißt es immer wieder, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland gefährdet sei. Ich würde sagen, das ist ähm, Quatsch für Leute wie dich und mich, die vielleicht auch Zustände in anderen Ländern, wie zum Beispiel der Türkei kennen, mutet es fast schon wie ein Witz an, wenn man behauptet, man könne hier ja gar nichts mehr sagen. Und trotzdem ist natürlich die Frage, was ist denn dran? Also woran liegt es denn, dass viele das Gefühl haben, dass man die Meinung nicht mehr so frei äußern kann wie früher, wenn nicht im justiziablen Sinne vielleicht, aber doch im zumindest öffentlichen, gesellschaftlichen Sinne? Bernd Lucke, der Mitgründer einer Partei, die bestimmte Leute so anzog, wie andere Dinge Fliegen an sich ziehen, um es mal so zu formulieren. Der hinterher aber von all dem nichts, mit all dem nichts zu tun haben wollte und dann wieder an die Uni kam, du erinnerst dich, und da gab es Proteste. Ne? Das machen halt Studenten, das ja. gehört auch zum Studenten, äh, Studenten da dann auch dazu, man protestiert hat. Und jede Zeitung in Deutschland, ich glaube, außer der Taz. Aber jeder andere, die Welt, die Zeit, die Süddeutsche, der Spiegel, alle haben die großen Thema, das große Thema Gemeinungsfreiheit in Gefahr, wenn Bernd Lucke nicht mehr seine, seine Vorlesung halten darf. Und kurz danach gab es ein Interview mit Angela Merkel, mhm. die danach gefragt wurde. Und ist die Meinungsfreiheit in Gefahr? Sie, hier, Bernd Lucke, konnte seine Vorlesung nicht halten in Hamburg, worauf sie sagte, und wie so oft nicht zum ersten Mal klüger als alle anderen, oder als viele anderen, sie sagte, na selbstverständlich ist, kann hier jeder frei seine Meinung sagen, aber Meinungsfreiheit bedeutet nicht Widerspruchsfreiheit. Ja. Und das ist etwas, was viele, äh, das, das, das viele verwechseln, ähm, weil sie nicht nur ihre Meinung sagen wollen, sondern sie wollen auch keinen Widerspruch oder sie wollen Anerkennung. Das war zum Beispiel, das ist die Nummer bei, bei Thilo Sarrazin gewesen, der mit seinen ähm, der hat mich schon mal 20.000 Euro gekostet, also die hat 20.000 Euro gekostet. Ich versuche das mal <lacht> zurückhaltend zu formulieren. Also Thilo Sarrazin, der mit seinen umstrittenen Thesen, wie es dann in der, äh, bei, der, bei, der, bei DPA vielleicht heißen würde, mit, seinen, mit seinem Buch, mit den umstrittenen Thesen, überall revisiert hat, durch, von einer Talkshow zur anderen gereicht wurde. Überall auf, vor, den, auf den Bestsellerlisten wochenlang. Interviews, Vorabdrucke, überall. Und der sich trotzdem meinungsverfolgt fühlte, weil er was anderes wollte. Er wollte nämlich die Anerkennung der Klasse, der er entstammte der politisch-wirtschaftlichen Elite. Und die hat ihm das verweigert, weil deren Lebensgefühl heute woanders ist. Das ist nicht Sarrazin, das hätte in den 50ern und vielleicht geklappt. Und stattdessen hat er Applaus von Leuten bekommen, die er für Pöbel hält. Und das verwechselt er mit, äh, mit, mit Meinungsverfolgung. Er hat ja danach er hat ja danach noch ein Buch geschrieben, was ja wirklich schon obszön ist. Äh, ein Buch, das die Meinungsfreiheit in Deutschland gefährdet ist, mit dem er nochmal auf den Bestsellerlisten gelandet ist. Und irgendwann hatte, glaube ich, auch, irgendwann hatte sein Verlag dann auch genug von, äh, davon. Aber ich glaube, der... der hat er ja jetzt gerade kürzlich auch wieder ein neues Buch veröffentlicht. Und es geht noch eine Schleife weiter, denn diese Leute behaupten ja, ich bekomme Widerspruch, weil diejenigen, die mir widersprechen, von irgendwelchen aktivistischen Gruppen unter Druck gesetzt werden. Das ist ja auch ganz oft so, wenn sich Verlage oder wenn sich Veranstalter von irgendwem distanzieren oder sagen, nee, wir ähm, machen das jetzt doch nicht, dass es dann heißt, die sind eingeknickt. Ich glaube, da ist was dran, aber das ist was anderes. Das ist nicht politisch nicht so eindeutig gefärbt. Also nehmen wir den WDR. Ja? Mhm. Der WDR, der durch dieses kleine Liedchen mit der Oma, Umweltsau, haben sich ja die Leute aufgeregt, die sich an anderer Stelle über Cancel Culture aufregen. Ja. Also danach kannst du Richtig. echt die Uhr stellen, ja, ja. dass diejenigen, die heute noch voll für Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit und für die ganze Scheiße sind, ja, 
voll dafür sind, wenn es ihnen gerade in den Kram passt, ja. beim nächsten Mal total empört sind, weil das jetzt aber gerade absolut nicht geht. Ja? Aber warum sind wir ständig empört? Ich hatte letztens eine Unterhaltung mit einer befreundeten Journalistin und die erzählte mir, und das hat sie so aufgeregt und das hat sie so aufgeregt, wir sprachen über Politik und ähm, Dinge, die halt in der Welt so passieren. Und ich habe im Laufe dieses Gesprächs immer wieder gesagt, das ist doch völlig egal. Also mir sind relativ viele Dinge relativ egal. Stimmt was mit mir nicht? Nö. Warum sind alle so emotional aufgeladen? Naja, aber das finde ich, schau, ich finde auch, auch das ist okay. Man kann sich auch über Sachen aufregen. Man kann, sich, man kann auch empört sein. Und man kann etwas scheiße finden. Mhm. Das ist nur was anderes, etwas scheiße zu finden. Wir hatten das vor, vorhin, also Thema Meinungsfreiheit und Widerspruchsfreiheit. Mhm. Ich finde, es ist was anderes, ob du etwas scheiße findest oder ob du administrative Maßnahmen verlangst. Ja, absolut. Aber wenn du nicht ständig über Sachen empört bist, Generation untypisch, das ist doch deine Generation, die ständig über irgendwas empört. Sich über naja, zunächst empört. einmal, also ich glaube, ich gehöre zu den Millennials. Ja, furchtbar. Nee. Total beleidigt. Die Generation Z sind diejenigen, nee, die, die, Z, die, die... Nein, die sind erst, die, die, die werden gerade erst erwachsen. Nee, das ist deine Generation. Die sich über die, alles aufregen? Die sich über alles aufregen, diese Snowfl die Snowflakes und deine Generation. Ja, okay. Und die ständig diese, die ja, ja, keinen ja. Satz formulieren können, ohne um ja, zu sagen. Ja, aber diese Leute, die sich ständig aufregen, das sind doch auch, Entschuldigung mal, das ist auch deine Generation. Wer hat sich denn über die Umwelt-Oma äh, aufgeregt ich, im ich, WDR? Ich, ich Bestimmt die, ich nicht meine lustig. Generation. Ich fand die lustig. Finde ich alles, was der WDR <lacht> sendet, lustig. Aber das fand ich lustig. Ja, aber meine Generation hat sich da, hat sich da anstecken lassen. Von meiner. Von deiner, ja. Okay, als, aber als meine Generation ich hatte schon jung war, immer, nein, das war, nein, 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 ich hatte das schon die immer ein der Postmoderne, weißt du? Unser, unser, ähm, unser Entertainment-Held, ja, das war Harald Schmidt. Und das war eine Zeit, weißt du, wo wir alles nach 89, ja, in den 90ern, frühen Nullerjahren, alle waren total aufgeklärt. Aber mein Entertainment-Held war da, Stefan Raab. Oder Okan Bayugen, den jetzt außer dir und mir keiner kennt. Aber äh, das sind ja jetzt auch nicht unbedingt Leute, denen man... Nö, auch Stefan, auch Stefan Raab, der kam ein bisschen später, aber bei Stefan Raab war das Prinzip noch ähnlich. Also das Prinzip, wenn ich das nochmal ausführen darf, weil, mhm. äh, also wir sind alle total aufgeklärt, wir sind auch total abgeklärt, ja. Und wir meinen auch nichts, das ist das alles, was wir sagen, ist alles hat mindestens eine zweite Ebene, nichts ist eigentlich, ja, weil wir auch... Weil es geht ja quasi auch um nichts mehr und deswegen machen wir Witze, aber wir machen uns zugleich auch Witze über diejenigen, die solche Witze ja. machen und das ist alles, es hat letztlich auch was Unverbindliches. Ja. Und ähm, eine Abgrenzung zu meiner Generation, von der du sagst, die sind. Ähm, vielleicht ging, ja, vielleicht waren die Zeiten da auch. Ähm, vielleicht du, waren die Zeiten ich hatte schon immer ein Problem damit oder habe mich schon immer unwohl damit gefühlt, stellvertretend für irgendeine Gruppe. Äh, zu sein. Also irgendwie meine Generation zu repräsentieren oder die Gastarbeitergeneration oder keine Ahnung, im besten Falle noch die türkische Regierung und so. Von daher glaube ich sowieso nicht an diese Gruppenzugehörigkeit. Wie, du repräsentierst nicht die türkische Regierung? Ich tue sie sehr oft natürlich, klar. <lacht> Nein, aber du weißt doch, was ich meine. Also, ich bin insofern. Botschafter. Ja, ich weiß. Ehrenhalber. Einer, <lacht> Einer der beliebtesten auch, würde ich sagen. Ja. Weißt du, was ich interessant an deiner Person finde? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Dass eigentlich alle Ränder dich doof finden. Also die Rechten 
nennen dich oder haben dich deutschen Hasser genannt. Die Linken finden es nicht so cool, dass du bei Axel Springer arbeitest. Türkische Islamisten werfen dir Vaterlandsverrat vor. Das ist alles in einem, ich würde sagen, eine recht ungemütliche Situation. Aber für einen Journalisten würde ich sagen... Stichwort Auszeichnung, eigentlich eine ganz coole Position, oder? Ja, ich glaube auch nicht nur die Ränder. Also ich finde diesen, das ist ja dann das Naheliegende, die Ränder sind doof und in der Mitte ist es herrscht, herrscht Maß und Augenmaß vielleicht, aber es herrscht auch Mittelmaß. Also nee, das sind nicht nur, das sind nicht nur die Ränder, aber mag sein, dass ich, dass das so ist, das weiß ich nicht. Aber ich bilde mir darauf nicht so viel ein. Das Nein. ist so etwas, das ist so etwas, was ich auch im Laufe des Schreibens erst lernen musste nicht danach zu gehen, was andere Leute über dich sagen. Mhm. Und auch nicht, auch nicht über die Aufregung, also sich von Lob und Komplimenten leiten zu lassen. Das ist einfach, ich glaube, das machen aber nicht so viele. Das andere kann echt, ja. eine, das kann echt eine Droge auch sein und du kann auch, das kann auch dazu verleiten, nur weil sich Leute, die man eh nicht leiten kann, sich über dich aufregen, heißt das noch lange nicht, dass du mit dem, ja. was du schreibst, auch recht hast. Absolut. Hallo Herr Steingart. <lacht> ja. Irgendwann, als ich dieses Angebot bekommen habe, von der Welt nach Istanbul zu gehen, weil ich oft gefragt werde, wie war das eigentlich, der Wechsel von der Tat zur Welt? Ja. Das war für mich eigentlich kein, das war keine große Sache. Also es wäre ja nur einmal über die Straße gewesen. Ja. Damals noch, ich tat inzwischen umgezogen. Ja. Ähm, damals war es wirklich einmal so quer über die Straße. Aber weder der Wechsel von der Tat zur Welt ähm, noch der Wechsel von, der, von Berlin nach Istanbul. Mein erster Tag für die Welt war auch mein erster Arbeitstag auch in Istanbul. Beides war nicht so groß wie die, wie die Schritte ähm, vom, von dem, was ich in der Tanz in den letzten Jahren gemacht hatte. Mhm. Also ich habe ab und zu die Seite 1 gemacht. Ich habe mich um, um Nachwuchs gekümmert, aber das war ja nicht so, also nicht mit Namen öffentlich, mit mhm. dem, wo ich auch als Autorenname in der Öffentlichkeit präsent war. Das war so, das war mit meinen Texten, mit meinen Meinungstexten. Immer starke, total starke Meinungstexte, ja. Und von dem dahin zu, äh, zu gehen, nach, nach in die Türkei zu gehen, zum Berichterstatter auch. Zum Korrespondenten, zum ja. Zum Korrespondenten, ja. also auch, auch nachrichtliche Texte ja. schreiben, Reportagen ja. schreiben. Das war der viel größere Wechsel. Und das war auch das, wovor ich ein bisschen, wo ich auch selber ein bisschen mich gefragt habe, ob ich das hinkriege. Das mit der Taz und Welt, das war einfach. Ich, hatte mir, ich habe mir meinen Zeit, Arbeitsvertrag, meinen ja. Arbeitsvertrag habe ich mir die Kündigungsfrist rausschreiben lassen und damit war das rausstreichen lassen. Damit war das Thema für mich erledigt. Aber das andere war eine echte Aufgabe. Weil Daran, du nicht wusstest, ob du das Handwerk kannst. Das noch, also noch das zeigt kann. ja nochmal, ja dass mal du gar nicht so sehr über ähm, Ideologie und in welche Gruppe und in welchen Verlag passe ich jetzt mehr rein oder so, sondern dass es dir wirklich um das Handwerk schreiben geht. Naja, mit dem Verlag die ist jetzt nicht so, dass ich mir diese Frage nicht gestellt habe, aber dafür da war die Lösung einfach. Ja, ich habe in meinem Arbeitsvertrag diesem Standardding stand was von Probezeit und ich habe gesagt, nee, nee, die Probezeit nehmen wir mal raus. Ja. Und wenn man gefragt wird, kann man sich das leisten. Dann Klar. wurde die Probezeit gestrichen und damit hat sich für mich diese Frage, ob ich da reinpasse, die hatte sich damit erledigt. Das war einfach. Ja. Das andere Bist war du nicht Opportunist? So einfach. Nö, das war jetzt nur eine Absicherung. Kann ich auch nur jedem raten. Das kann man natürlich, wenn du selber irgendwo abgeworben wirst, kann man das, kann man das machen. Wenn ich mich beworben hätte, hätte ich das nicht machen können. Aber die wollten mich ja. Also habe ich gesagt, hier kann ich, Probezeit ist nicht. Und dann waren sie, ja, ist okay. Ähm, das war einfach. Das andere nicht, ob ich das kann, weil ich habe das ja, habe ich ja vorhin schon erzählt, ich habe es ja mal gelernt. Mhm. Also ich habe nie eine richtige, also eine, eine ordentliche Ausbildung, ich habe nicht Journalismus studiert, ich habe nie ein Volontariat gemacht, aber ähm, ich habe das Handwerk schon gelernt. Also auch vor allem von Leuten, die mir was 
erzählt haben. Das war dann das war bei der Mainzer Allgemein und später bei der Jungle World. Also es gab Leute, die, von denen ich gelernt habe. Und nur zu dem Zeitpunkt, als ich, das war 2015, als ich äh, für die Welt dann nach Istanbul gegangen bin, habe ich mich gefragt, ob ich das noch kann und ob ich auch damit klarkomme mit, dieser, mit, mit diesem Rollenwechsel. Aber eigentlich wollte ich genau den. Ich wollte... Ich dachte, auf der anderen Seite dachte ich, naja, ich kann jetzt so, was ich hier in der, mit dem, was ich in der Taz mache, so kann ich jetzt hier, so kann ich in Rente gehen. Ich kann jetzt 20 Jahre lang noch äh, Krawallkolumnen schreiben und äh, die einen finden das super und die anderen finden scheiße und dann gibt es welche, die finden das mal gut und mal dann so und äh, daran kann ich mich sonnen und das ist irgendwie, läuft super. Äh, das hat mich nur selber gelangweilt. Und ich habe selber auch gemerkt irgendwann, dass man dagegen ankämpft, oder ich muss jedenfalls dagegen ankämpfen, um diese Rolle zu schreiben dahingehend zu schreiben, was kommt wie an. Dass man sozusagen das Äußere ausblendet, während man schreibt? Mögliche nein, es, nein, Kritik es, und es, möglichen nein, nein, Lob? Nein, eben nicht ausblendet, sondern genau da sich davon lenken lässt. Okay. Oh geil, jetzt hast du es denen mitgegeben, ja, jetzt okay, brauchst du nochmal drauf. Oder jetzt hast du beim letzten Mal hast du den, dann musst du jetzt den anderen. Oder wie auch immer, sich davon leiten zu lassen. Mm. Das war so etwas, wogegen ich in dieser Rolle, was ich gespürt habe, aber dem ich auch manchmal auch ähm, erlegen bin. Und das war eine Zeit, Jan Fleischer hat mich neulich mal für sein neues, für sein Buch, ist auch schon, ich glaube letztes Jahr erschienen, das war so ein Best-of seiner Kolumnen und dazu hat er noch ein paar Interviews gemacht, die der Verlag beworben ja. hat mit äh, Interviews mit Lieblingsfeinden, was ein bisschen blöd war, weil Jan Fleischer kenne ich lange und wir schätzen uns und äh, aber er sagte mir, ja du hast früher hast du viel härter geschrieben, ja das machst du ja nicht mehr. Aber das wäre doch komisch, wenn man genauso schreibt wie früher. Das wollte ich mir jetzt nicht sagen, ich war ja bei ihm zu Gast, deswegen war ich aber also er fragte mich, ob ich altersmilde geworden bin und hat dann gesagt, na, weiß nicht, äh, vielleicht ein bisschen. Aber ich glaube, was eine andere Zeit war, also die, die Zeit, auf die er anspielte, mit der er das verglichen hat, ja. so meine Zeit, äh, meine Kolumnenkommentare äh, bei der äh, Tat so vor ungefähr zehn Jahren, so die mittleren Merkel-Jahre. Das war ja auch eine Zeit, in der so, so ein Mehltau über dem Land lag, mhm. ja, wo alle einer Meinung waren. Ja? Auch, auch weil es ist ja nicht so, dass das ja eine völlig krisenfreie Zeit war, ähm, die Euro-Krise oder so, aber es war dann die Politik, die also alles ein bisschen gelähmt. Es war gelähmt und ja. es herrschte Merkel, weil ich habe es ja vorhin gelobt, jetzt muss ich das auch nochmal sagen, mhm. das, ist, das ist das schlimmste Erbe von, von Merkel, dieser meines Erachtens, ja, das A in der Alternative für Deutschland. Diese Partei mhm. hat es ohne ihr Zutun gegeben, aber das A, das ist ein direktes Merkel-Zitat auf ihren Satz, die Bankenretterei ist alternativlos. Ja. Ja. Und in so einer Zeit, in so einer Zeit, wo im Grunde alle einer Meinung sind und oder juckt mehr oder es unter den. Da hatte ja. ich so auch das Gefühl, so man muss irgendwie, man muss auf den Putz hauen, man muss lauter sein und auch ein bisschen, vielleicht auch ein paar Umgangsformen auch darauf auch pfeifen, weil es sonst alles so, so bräsig und lähmend mhm. ist. Und ich glaube heute, nicht nur mit der AfD, aber gerade durch die AfD, die politische Diskussionskultur ohnehin eine Verrohung stattfindet, halte ich das jetzt nicht unbedingt für eine Tugend, jetzt auch immer äh, auf den lautesten Tönen zu spielen. Weißt du, wer ziemlich genau das gleich gesagt hat wie du, als du eben meintest, wenn sowieso alles verroht, dann will ich leiser und differenzierter sein. Und jetzt hole ich den dritten Deutsch-Türken in unsere Runde, Saldar Somuncu. 
Vor, ich glaube, zwei Jahren, ich weiß nicht, in was für einem Verhältnis ihr zueinander steht, aber vor, ich glaube, zwei Jahren hatten wir mal ein Interview geführt und da hatte er so ein, ein Musikalbum mit äh, Liebesballaden rausgebracht. Und dann meinte ich, wie, wie kommt das? Also wie kommt man auf die Idee, also gerade du, der ja nun auch gerade für seine Provokation und sein Krawall und so weiter. Und er meinte, nee, das ist mir hier alles grundsätzlich zu krawallig geworden. Deswegen hatte ich das Gefühl, ich muss dem etwas Leises entgegenstellen. Ja, ist interessant. Also ich schaffe das ja auch nicht immer. Ich bin ja auch manchmal... Ich glaube, was auch nicht verkehrt ist, ist, eine, eine Tastatur bedienen zu können. Ja. Aber was, weißt du, wenn ich, dann darf mhm. ich auch mal ein Deutschstückchen, eine Deutschstückchen ja. erwähnen, weißt du, mit dem interessiert dich vielleicht auch mit zum Thema Meinungsverfolgt. Özlem, Özlem Topçum, ja. bei der Zeit. Liebe Leute, Grüße an die Özlem, die ist jetzt beim Spiegel. Die ist jetzt beim Spiegel, ja. wir waren eine Zeit lang, war sie, die war, als ich in Istanbul anfing, war sie, eigentlich war sie aus einem anderen Grund in Istanbul, aber hat dann eine Zeit lang faktisch als Korrespondentin der Zeit da gearbeitet. Ähm, waren da viel auch zusammen unterwegs und Özlem sagte irgendwann mal, das war so ein Halbscherz, aber sie sagte irgendwann mal, vielleicht haben wir ja zu viel über Unterdrückung von Meinungsfreiheit und von Oppositionellen und so weiter und Journalisten in der Türkei geschrieben, dass jetzt die, die Deutschen ja auch alle ein bisschen <lacht> meinungsverfolgt sein wollen, ja. Ähm, was, natürlich, was man natürlich gerne ist, wenn man irgendwo insgeheim weiß, das Schlimmste, was einem passieren kann, sind ein paar Unflätigkeiten auf Twitter. Ja. Dann ist dieses wohlige Gefühl, meinungsverfolgt zu sein, ja, äh, das ist so etwas, was, was, äh, wodurch Leute dann auch äh, Distinktion erfahren. Ja, und, dann sind sie besonders und sind sie wichtig, unangenehm und unangepasst. Oder sie werden bedroht. Ja. Das ist so. Also Beleidigungen sind so das Kleingeld auf dem Jahrmarkt der Aufmerksamkeiten und die, die Banknoten sind, das, sind die Bedrohung. Ja. Alles, was sich als, als solches auflegen lässt, ja. auslegen lässt. Und das sage ich als jemand, der selber persönlich auch einschlägige Erfahrungen auch hat mit mhm. Personenschutz und so weiter. Und mit, mit, mit Bedrohungslagen, die, man, die ich nicht selber, sondern andere Leute, deren Job das ist, sowas einzuschätzen, ernst genommen haben. Ja. Ähm, deswegen, mir geht es überhaupt nicht darum, Bedrohungen klein zu reden. Und man muss unterscheiden können zwischen, wo habe ich ähm, unangenehmes Benehmen, wo habe ich Anstandslosigkeit, wo habe ich meinetwegen Hate Speech und wo habe ich existenzielle Bedrohung. Mhm. Sehr gut formuliert, Alain. Wir haben eben von den dritten und vierten Deutschtürken gesprochen. Eine persönliche Frage, siehst du dich eigentlich als Deutschtürken? Ja. Das ist ja nichts, was ich mir ausgesucht habe. Und ich wäre gerne ich wäre gerne viel mehr, ich wäre gerne Weltbürger und Kosmopolit und so. Klingt alles toll, aber ich muss gestehen, das bin ich halt nicht. Ich habe, ich liebe, der, der Trend geht ja zur Drittheimat, weißt du? Ich habe auch Dritte, ich habe eine Naja, Drittheimat. man kann ja auch sagen, ich, ich bin Deutscher und ja, meine Eltern sind aus der Türkei gekommen. Ich sage, ich spreche nicht für andere, ich spreche für mich. Mhm, eben. Ich spreche für mich und... Äh, das war auch, als ich, als ich in der Zeit, als ich äh, Korrespondent für die Welt äh, war, in der Zeit, in der, während des Gezi-Aufstands, als ich in der Türkei war und dann für die Taz geschrieben habe, Übrigens, war ich nicht nur... da war waren ich, wir gleichzeitig dort, ohne gut. uns zu kennen. Wir haben im da gleichen war ich Bar nicht gekämpft. Nur, ähm, also das war auch eine Bericht, also wo, wo auch existenzielle Sachen auch verhandelt wurden. Und ich glaube, ich bin auch einfach durch eine emotionale Verbundenheit auch zu diesem Land, bin ich auch anders rangegangen. Und als nach dem Militärputsch, als, äh, als haufenweise Kollegen, äh, als Medien geschlossen wurden, Kollegen verhaftet wurden, auch Freunde von mir, von der Jumbiet und so. Und ich hatte auch das Gefühl und ich hatte auch, es hat mir auch Leute gesagt, aus berufenem Munde, die gesagt haben, du fällst auf, du musst aufpassen. Und ich habe das schon so, ich habe das schon als möglich erachtet, ja, dass es auch mich erwischen konnte. Und dann dachte ich, aber nee, dann ist es halt so. Wenn es mich, dann ist es halt so. Das habe ich meiner Chefredaktion nicht gesagt. Die hätten, die hätten sofort gesagt, komm sofort, hätten die gesagt. Ich hätte es aber wahrscheinlich nicht gemacht. Weil ich dachte, okay, das ist jetzt, wenn hier dieses Land 
das irgendwie auch meins ist, von so einer, von so einer Welle der Gewalt überrollt wird. Ja. Ja? Und wenn haufenweise Kollegen und Freunde von mir davon erfasst werden, ja, dann ist es jetzt falsch zu gehen, weil ich jetzt auch, zumal ich jetzt in einer solchen Situation die ausländischen Korrespondenten auch in eine, in ein bisschen in eine Rolle kam, die sie vorher nicht hatten, nämlich auch für die türkische Öffentlichkeit ja. zu schreiben. Sei es nur mit dem auf Social Media und ich habe ein paar Sachen auch auf für, äh, türkische Zeitung gemacht, aber ähm, was zum einen diese Aufgabe und zum anderen vor allem als jedem als Bürger dieses Landes ist so, äh, der ich auch bin, ich habe ja auch zwei Staatsbürgerschaften, äh, wenn diese Rolle, wenn diese Welle jetzt auch mich erfasst, dann ist es halt so. Dann kriege ich halt, wenn es jetzt die Zeit an mir ist, auf die Fresse zu kriegen, dann kriege ich halt auf die Fresse. Das ist so. Das habe ich schon auch in jungen Jahren auf Demos gelernt, wenn du halt blöderweise in der ersten Reihe stehst und es wird, ja. dann ist, kann es sein, dass du, dass es deine, deine Rolle ist, auf die Fresse zu kriegen, dann muss er dir auch hinhalten. Und das habe ich, das hätte ich, diese Verbundenheit wäre ich, ich weiß nicht, wäre ich zum Beispiel Korrespondent in Russland gewesen, zu einem Land, zu dem ich keine solche ich emotionale Verbundenheit habe. Dann ist es habe. was Ich weiß nicht, ob ich, also es, wäre, es, wäre, es wäre anders gewesen, ob ja. ich dieses Gefühl ich kenne der Kollege von WeltTV, der eine Zeit lang, als alle abgezogen sind, ist da geblieben, weil er das wollte, weil er seit 20 Jahren da lebt. Und der auch, also man kann sowas ja auch mit im Laufe der Zeit entwickeln, so eine Verbundenheit. Klar, wir sind Land. Menschen. Das ist jetzt also das ist Aber es, es braucht Zeit ja. und es braucht Arbeit und es braucht Liebe und es ist so einfach geht das nicht. Ja. Also ich habe ein Jahr in Italien gelebt. Ich liebe Italien, mochte ich schon immer gern, aber ich bin der Gast, das merke ich auch. Und das Land, zu dem ich eine bestimmte emotionale Verbundenheit habe und diese, an jede emotionale Verbundenheit, wenn man nicht, äh, also es gibt, keine, es gibt keine, keine Vaterlandsliebe ohne Vaterlandshass. Also wenn man nicht völlig bekloppt ist, natürlich ist es auch eine, ist es eine Hassliebe. Und dafür gibt dieses Land gerade echt auch sehr viel, viel Anlass. Sehr viel aber, Anlass für Frustration Aber, aber und es ist das Land, wo ich, also wo, ich, wo ich nicht nur die Sprache kenne, sondern wo ich die Schiffrin kenne, wo ich dessen Literatur ich kenne, dessen Geschichte ich kenne, da bin ich, da bin ich nicht, nicht, nicht fremd. Und das bin ich, ich wäre, in Griechenland wäre ich auch gerne, Griechenland finde ich auch toll, Italien finde ich toll, aber da, 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 bin ich, da bin ich fremd. Und das bin ich in der Türkei nicht, das bin ich in Deutschland nicht. Also ist die logische Konsequenz daraus, dass ich persönlich, das ist keine äh, Maßgabe, an ja. den bin anders, aber ich persönlich äh, bin, bin, bin Deutsch-Türke und äh, darauf weder besonders stolz noch äh, leide ich allzu sehr darunter, wohl ein bisschen schon, aber, ich aber jeder, jeder es gibt Mensch, einfachere Doppelidentitäten, würde ich, ich sagen. Ich glaube, kein Mensch von, von, von Vernunft und Geschmack leidet nicht unter dem, in das er hineingeboren wurde. Egal, ja. ob das jetzt kulturell oder wie auch immer. Ja. Die anderen sind die Honks, die sich, die das geil finden, ja, in dem, wo man zufällig reinge ja. reingeboren wurde. Man leidet und das leidet halt jeder anders, aber natürlich leide ich darunter, aber ich komme aus der Nummer, komme ich nicht raus. Und das ist, das ist okay. Man muss sich nur dessen bewusst sein. Ich finde ein schöneres Abschlusswort wie aus der Nummer komme ich nicht raus, kann es gar nicht geben. Lieber Dennis, vielen Dank, dass du bei uns am Tag warst. Vielen Dank für die Einladung. Burnout, Long-Covid, Überforderung, Ängste. Die vielen Krisen und Konflikte der vergangenen Jahre haben zu einem Trend geführt, der sich Quiet Quitting nennt. Das bezeichnet nicht, dass man sich still und heimlich davon stiehlt und einfach nicht mehr zur Arbeit kommt. Es bedeutet im Grunde Dienst nach Vorschrift. Zur vereinbarten Arbeitszeit erscheinen, keine besonderen Sonderaufgaben übernehmen und keine unbezahlten Überstunden. 
Wir leben also in Zeiten, in denen das Arbeiten entsprechend der vertraglichen Vereinbarung als ein Quitting, also eine Form des Kündigens, bewertet wird. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin ein großer Fan von der Extrameile, die man geht, von der einen Schippe drauf, die es noch benötigt, von Engagement und Leidenschaft für die Arbeit. Aber ich setze sie nicht voraus. Die Lohnarbeit mag zwar für viele Menschen, darunter auch mich, mehr als Mittel zum Zweck des Geldverdienens sein, es mag sinnstiftend und auch identitätsstiftend sein, das muss es aber nicht. Ich bin Gott froh, dass es Menschen gibt, die nur arbeiten, um sich ihr Leben zu finanzieren und die ihren Sinn, ihre Lebensqualität aus Familie, Freunden, Reisen, ehrenamtliches Engagement vielleicht oder sonst was ziehen. Das als Quiet Quitting zu bezeichnen, ist stillos. Aleph approved. Was ist besser als Klassikmusik? Klassikmusik, zu der jede und jeder Zugang hat, weil es kostenlos ist. Die Staatsoper unter den Linden eröffnet ihre neue Spielsaison und lädt zum großen Eröffnungsfest an diesem Sonntag, den 4. September ein. Im großen Saal der Staatsoper und im Innenhof des Intendanzgebäudes gibt es ab 11 Uhr unter anderem Kammermusik von Franz Schubert, das Staatsballett Berlin probiert Giselle und die Sängerinnen und Sänger des Staatsopernensembles präsentieren ihre Highlights aus Opern von Monteverdi bis Puccini. Und wer meint und es den umstehenden Menschen auch zumuten möchte, kann auch mittrellern. Die Noten für das Mitsingkonzert sind auf der Seite der Oper zum Herunterladen. Die Zukunft gehört den Gamern. Dass die Gaming-Szene zu einem immer relevanteren Teil unserer Gesellschaft, Sprache und Wirtschaft wird, dürfte jedem jetzt mittlerweile bekannt sein. Was aber passiert, wenn Metaverse, Gaming und Luxusmarken zusammenkommen? Nun, es eröffnet sich ein Milliardenmarkt, der unsere Zukunft prägen wird. Immer mehr Luxusmarken bieten ihre Kollektionen jetzt auch für Avatare in Gaming-Welten an. Das Prinzip ist eigentlich bekannt, denn schon früher konnten Spieler in Online-Games Items kaufen. Zum Beispiel ein Heilkraut, um den verletzten Helden wieder auf die Beine zu bringen oder eine Axt, um den Endgegner zu erledigen. Und ja, schon damals kosteten diese virtuellen Dinge echtes Geld. Nun will aber der moderne Gamer in seinen Spielen nicht mehr nur überleben, sondern auch gut leben. Und das bedeutet auch gut aussehen. Deshalb bieten Marken wie Gucci, Balenciaga und Louis Vuitton ihre Kollektion nun auch in Videospielen an. 2021 ist der Umsatz auf knapp 10 Milliarden Euro angestiegen, allein in Deutschland Tendenz steigend. Als Gottfried Keller seine berühmte Novelle Kleider machen Leute schrieb, mag er noch nicht an das Metaverse gedacht haben, aber scheinbar geht auch dort diese Feststellung. Ich danke Ihnen fürs Mithören und Mitdenken und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Doan. 